0: Я жажду, я жажду, я жажду
1: Тебя, Иисус, я жажду, я жажду, я жажду, я жажду Тебя, Иисус, я жажду, я жажду
0: Редактор Доброе утро, драгоценные братья и сестры! Доброе утро! Я рад вас приветствовать на первом богослужении церкви «Христианская миссия». Будьте благословенны, мы приветствуем вас любовью Господа, ибо внутри каждого из нас живет Господь. И тот, кто верит в это, подарите аплодисменты нашему Господу, поблагодарите. С самого утра и пусть наше сердце, оно наполнится благодарностью. Как это сделать? Вспомни все, что сделал для тебя, Господь, самое хорошее. Вспомни, кем ты был и кем ты сейчас являешься в Господе Иисусе Христе. Поблагодари Его за свободу. Вспомни сейчас, вспомни все, что Он сделал для тебя. И пусть эти аплодисменты прославляют Его. Скажи своими устами, Господь, я благословляю Твое Святое Имя. Я хочу прославлять Тебя. Я хочу возвеличивать Тебя, Господь. И, Отец Небесный, мы здесь, на этом месте, чтобы прославлять Тебя, чтобы видеть, Господь, Твою славу, чтобы благодарить Тебя своими устами, своим сердцем, своими руками, аплодисментами. Господь, прими, прими эту хвалу, Господь, ибо мы любим Тебя, мы поклоняемся Тебе всем сердцем, всей душою, и вся церковь прославляет Христа. Поблагодари Его церковь еще, еще, еще. И давай в радости, в радости будем прославлять Его. И помни, что где Дух Божий, а Он здесь, на этом месте, либо когда двое или трое собираются во имя Его, то и Он посреди нас. Где Дух Божий, там свобода. Скажи своему соседу, где Дух Божий, там свобода. Еще-еще скажи ему, где Дух Божий? Аминь, а аминь, аминь. Да будет так в нашей жизни. Давай громкие-громкие аплодисменты воздадим ему. Аллилуйя! ритм аплодировать
1: сомнения и страхи страх.
2: расширятся пусть все пределы спеши друг благодать ждет танцуй ведь на время радость он дает там где дух святой
1: свобода, там
2: свобода там
1: свобода
0: нашего господа спасибо тебе господь мы, мы благодарим тебя мы еще господь хотим говорить своими устами эту хвалу пей для тебя потому что ты обитаешь среди нас среди словословия народа там где открытые сердца там где благодарные сердца Господь, измени нас, если мы вдруг где-то отошли от Тебя, где-то пришло осуждение в наше сердце. Измени нас, Дух Святой, пусть наши уста, наши мысли наполнится хвалой и благодарностью к Тебе. Ибо ты желаешь, Господь, целая с Тобой. Среди нас обитаешь Ты, я поклонюсь, я поклонюсь. Соверши все, что хочешь Ты, я поклонюсь, я поклонюсь. Среди нас
1: обитаешь ты, я поклонюсь, я поклонюсь, завяжи все, что хочешь ты, я поклонюсь, я поклонюсь. Чудесный тьму освещаешь, верный слов, путь открываешь, мой бог,
0: ты такой всегда, Прозгласи устами своим. Чудесный тьму освещаешь, верный слов, путь открываешь, мой бог, ты такой всегда, ты неизменный бог. Я твоя жизнь преобразится давайте к все вместе я верю что когда мы поем эти песни прославления хвалы атмосфера изменяется потому что мы этими словами утверждаем царствие небесное.
3: путь мой ты
0: с радостью споем ему Верный слов будь открывай.
2: Его, ведь Он такой всегда, да, церковь, любящий, прекрасный, чудесный Бог, и мы славим Твое прекрасное святое имя, наш Царь, наш Великий Отец. Иисус, вначале Ты
1: был словом со всевышним. Было одно, и слава скрытая в творении в Тебе явилась наш Христос. Твое имя прекрасно, Бог. Твое имя прекрасно.
2: Ни с чем не сравнить его, Твое имя
1: прекрасно Бог, Иисус Господь.
0: находиться в Божьем присутствии. И я верю, что те слова, которые вы исповедовали, они как семя зарождаются в вашей жизни, и они обязательно дадут плод. Они обязательно дадут плод. Аминь. Принимай, принимай, взращивай, поливай молитвой, словом, общение с верующими. И возрадуйся в Господе. еще, еще аплодисменты для Него. Ему вся честь, Тебе вся слава, Иисус, Отец наш Небесный, Дух Святой. Спасибо тебе. Благослови своего соседа, того, кто рядом. Скажи, благословляю тебя. Я рад тебя видеть в Доме Божьем. И давайте будем занимать свои места. И обратим свое внимание на экран.
4: Добрый день, дорогая церковь, зима уже показала свою красоту снегом, морозами и солнцем, а у нас, как всегда, атмосфера любви и Божьего присутствия, с вами церковь «Христианская миссия», перейдем к новостям. 21 января стартовал курс «Найди свое призвание». Обучение начали 36 человек, верим, что это новый этап в вашей жизни и что вы откроете для себя новые источники мудрости и духовного роста, а также увидите мир под новым углом. Пусть Бог благословит ваше желание развиваться. По уже сложившейся доброй традиции начала года мы проводим вместе. 23 января прошла региональная женщина мечты. Отчет о ней мы предлагаем вам посмотреть.
5: Кто сказал, что цветение и весеннее благоухание невозможно в январе? В женском служении нашей церкви все возможно. 23 января в городе Ростов-на-Дону прошло праздничное богослужение женщина мечты. Духовный праздник для наших женщин. Служение посетили женщины из Ростова и Ростовской области. Количество мест было ограничено и регистрация была закрыта через два дня после открытия. Также служение транслировалось онлайн. Словом делились пастор Ольга Деремова, Ольга Рябова, пастор церкви «Христианская миссия» в городе Таганрог. Новелла Талошная, лидер команды 12 Ольги Деремовой в Ростове-на-Дону. Ни одно служение «Женщина мечты» не проходит без ток-шоу. В этот раз было трогательное и искреннее ток-шоу на тему «Женщина в служении» которая вдохновила и тронула участниц до слез. Также в этом году служение обновило формат. Были практические мастер-классы на тему отношения с мужем в моей семье растет подросток, как понять, что он тот самый. Женщина мечты. Это время, когда женщины расцветают духовно, преображаются внешне, восстанавливают свой фокус на Боге и служении.
4: А теперь к событиям, которые нас ожидают. 28 января в 19.00 состоится вечер хвалы и поклонения. Время молитвы, хвалы и особенной встречи с Богом. Приходи и получи свое благословение. Это были все новости. Будьте благословенны, любите Бога, любите людей, изменяйте мир.
0: «Любите Бога, любите людей и изменяйте мир». Это очень хорошие слова, которые должны быть не просто на наших устах, но и на наших, в наших делах еще. Еще раз всех приветствую, очень рад всех видеть. И знаете, так задумался о, о том, что ведь недавно был у нас Новый год. Да? Уже так быстро время прошло. И мы все живем в, 2000, в каком 2021 году? Слава Богу, да. Вот. Слава Господу. Давайте подарим аплодисменты нашему Господу, что мы живем в такое прекрасное время. И а, почему такая цифра, да? Кто задается вопросом? Ну, все знают историю, почему появление у нас 2021 год? 2021 год от чего у нас? От Рождества Христова. Рождество Христово, то есть представьте, да, но мы как церкви, мы в принципе уже есть уже многие люди, мы понимаем, что что-то произошло судьбоносное, мы это осознаем и понимаем. 2021 год, рождение Христа, и мы все живем в этом году, да, может быть, мы там чуть-чуть у нас там с календарем небольшие такие, мы отмечаем чуть-чуть Рождество раньше там некоторые, да, там у нас здесь в России отмечают по старому календарю, но не суть важна, важна да, важен смысл, что мы вообще понимаем, что родился Иисус Христос. Я сегодня особенно хочу обращаться к тем людям, которые сегодня пришли в первый раз. Я хочу вам рассказать об Иисусе Христе, потому что это та личность, это центр сегодня нашего служения. Это сегодня центр, да, вот крест, потому что Иисус Христос ассоциируется у нас с крестом. Я хочу прочитать слово божье и одно место из Библии если есть у кого-то Библии если у вас еще нету посмотрите к своему соседу колосянам первая глава с 15 по 23 стих Я хочу чтобы нам было всем понятно поэтому я открою современный перевод первая глава с 15 по 23 стих Здесь идет описание Иисуса Христа. Я хочу, чтобы вы все внимательно послушали, о чем здесь написано. Апостол Павел обращается к церкви, и он говорит, ⁇ Он образ невидимого Бога, и он превыше всего творения. Через него было сотворено все на небе и на земле. Все видимое и невидимое, будь то престолы Господства начальства или власти, все было сотворено через Него и для Него. Еще до того, как все было сотворено, Он уже существовал, и все творение держится благодаря Ему. Он глава тела, то есть церкви. Он начало всего, первый среди воскресших из мертвых, чтобы во всем иметь первенство». Богу было угодно, чтобы во Христе обитала вся полнота Бога, и чтобы через Него, вот здесь вот очень внимательно послушайте, и чтобы через Него, через Иисуса Христа, примирить с Собою все, заключив благодаря Его крови, пролитой на кресте, мир со всем, что на небесах и на земле. Когда-то вы были далеки от Бога и враждебны Ему в своем разуме, направленном на злые дела. Но сейчас Бог примирил вас с Собою через жертвенную смерть Иисуса Христа. Когда Тот был еще в Своем земном теле, Он поставит вас пред Собою как святых и непорочных, и не заслуживших упрека. Но только вы должны стоять на твердом основании веры и не изменять надежде, которую вам дала услышанная вами радостная, весть, скажи радостная весть, радостная весть, я хочу сегодня для тех людей сказать, кто еще может быть не слышал эту радостную весть, я хочу сказать, что Бог очень сильно любит вас, очень сильно любит вас, мы все знаем золотой стих из Библии, Иоанна 3,16, может быть вы даже слышали об этом, может быть кто-то вам рассказывал. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Иисуса Христа, Он не погиб, но имел жизнь вечную. Бог очень сильно любит тебя. И Его любовь, она проявилась в Иисусе Христе. Что значит не погибнуть? Мы знаем, что наследие да, за грех это смерть. И Бог не хотел, чтобы мы погибли. Он смотрел на нас, как мы согрешаем, как наши дела, они являются злыми, и мы все идем к смерти. Но Он так сильно возлюбил нас, что Он отдал Своего Сына Единородного, Единственного, о Ком я здесь сегодня читал, чтобы мы имели жизнь вечную. И в этом есть великая радость, что мы живем в 2021 году от Рождества Христова, что мы можем слышать эту благодать, мы можем принять ее в свою жизнь, я уверен, что каждый человек, кто слышит сейчас, я уверен, что он хочет приобрести спасение в свою жизнь. Никто не хочет умирать. Все хотят жить. А если я скажу о вечности, я думаю, что все каждый захочет еще и жить вечно. Что же нужно сделать? Я хочу прочитать Деяние, 4 глава. Я сегодня не говорю своими словами человеческими. Я говорю о чем... Нам говорит Священное Писание, Библия. Деяние 4 глава с 11 по 12 стих. Иисус и есть тот камень, который был отвергнут вами строителями и который стал краеугольным. Мы все знаем, что Иисуса Христа распили. Он пришел для еврейского народа, для иудеев, чтобы они приняли жизнь вечную. Потому что тогда в Аврааме Бог заключил завет. И не все приняли Иисуса Христа. Может быть, ты когда-то слышал на улице, тебе говорили об Иисусе Христе, и ты так с пренебрежением отнесся к этому слову. Но я хочу тебе напомнить и сказать, в чем здесь написано. «Иисус и есть тот камень, который был отвергнут вами строителями». Мы все являемся строителями своей жизни. «И который стал краеугольным основанием. Ни в ком другом спасения нет, потому что не дано людям никакого другого имени под небом, которым бы надлежалось нам спастись. Нет другого имени». Нет другого имени. Иисус Христос, наш единственный Спаситель, и Тот, Кто доказал свою любовь на кресте. И как нам получить это спасение? Нам нужно познавать Иисуса Христа. И первый самый важный пункт – это покаяние. Это признать, что Ты являешься грешным человеком, что Ты жил во зле, все Твои мысли. Может быть, Ты и творил хорошие дела, но также и плохие. В Библии написано, что мы не можем оправдаться своими хорошими делами, потому что написано, что нет другого имени для спасения, для человека, только имя Иисуса Христа. Имя Иисуса Христа. То, что может дать для тебя спасение. Я бы хотел бы, чтобы... Я уже так делал на прошлом служении. Поднимитесь, пожалуйста, те люди, которые молились, молитвой покаяния и пригласили в свою жизнь Иисуса Христа. Поднимитесь, пожалуйста которые когда-то молились молитвы покаяния в церкви, я бы хотел, бы, чтобы вы подарили аплодисменты нашему Господу. От всего сердца поблагодарите Его за то, что Он спас вас и оправдал. И те люди, которые еще не молились этой молитвой покаяния, посмотрите вокруг, аплодируйте для Господа, аплодируйте. Посмотрите вокруг, это те люди, жизни которых изменил Иисус Христос. Потому что когда-то они помолились молитвой покаяния. Аллилуйя. Я бы хотел, бы, чтобы мы сейчас как церковь и со всеми теми, кто сегодня пришел в первый раз, я бы хотел, бы, чтобы мы обратились к Господу. Это так важно, это так нужно, потому что в этом мы обретаем спасение. И мы признали, что мы согрешали, мы жили неправедной жизнью, может быть, где-то мы сомневались, мы не верили. Я бы хотел, чтобы мы обратились к Иисусу Христу. Давайте закроем свои глаза сейчас все вместе. И особенно те люди, которые пришли первый раз. Закрой сейчас свои глаза. Тебя никто не видит. Только Ты, Господь. Открой сейчас свое сердце для Господа. Я хочу повести Тебя в молитве. И сказать такие простые слова, которые изменят всю Твою жизнь. Давай будем повторять за мной. Отец Небесный. Я прихожу к тебе в этой молитве. Прости меня за то, что я не верил. За то, что я не поступал правильно. Я верю, что ты отдал Сына Своего, Иисуса Христа, чтобы я не погиб, но имел жизнь вечную. Иисус, я верю что Ты умер и воскрес на третий день для моего оправдания. Я прошу, прости меня, приди в мою жизнь и измени ее. Я признаю Тебя своим личным Господом и Спасителем отныне и вовек. Аминь, аминь, аминь. Слава Господу. Я верю, что вы молились от сердца. Это та молитва, которая, это знаете, как начало пути э, в жизни христианской, вообще в жизни с, Бог, с Господом. Я бы хотел, бы, чтобы вы после собрания не уходили, чтобы вы остались, подошли сюда и... Мы хотим вам подарить Новые Заветы, помолиться за вас, пообщаться с вами и помочь вам повести жизнь христианскую, жизнь с Богом, помочь вам изменить вашу жизнь со Христом. Аминь. Давайте подарим еще нашему Господу аплодисменты. Ему вся честь, ему вся слава.
6: Спасибо. Слава. Присажитесь, дорогие. Еще раз доброе утро всем. Слава Богу, да, мы пели сейчас, что в имени Господа есть сила. Вот, когда ты читаешь Священное Писание, ты понимаешь, что это так, потому что, когда ты исповедуешь Его имя в своей жизни, то все сложности, все препятствия ты можешь пройти. И это не магическое имя, это имя нашего Господа, перед которым склоняется колено небесных и земных. Поэтому, когда мы говорим имя Иисус, почему в заповеди сказано, не упоминай имя Господа в суе? Потому что мы должны глубоко понять, получить откровение с креста, в чем сила имени Иисуса. Когда мы говорим Иисус, все небо замирает, обращаемся к самому Сыну Божьему. И когда мы с таким отношением приходим к Иисусу, это нас формирует в благоговении и в трепете. Аминь. И слава Богу, что мы церковь, в которой есть рождение свыше. Аминь. И Бог прилагает спасаемых к церкви. Если церковь не несет свою миссию, то значит Бог отдалился от такой церкви. Потому что церковь не может создать человека. Церковь создает Бог. Это его творение на земле. Аминь. И если это Он творит, Он всегда прилагает спасаемых церкви. Поэтому мы всегда молимся за спасение, всегда молимся о том, чтобы в каждой семье воссиял свет спасения. И я сегодня хочу говорить о жертвоприношении. Почему? Потому что именно жертвы свидетельствуют нам о том, что мы праведны перед Богом. Мы не получаем праведность от спасения через жертвы. Но когда мы спасены и мы приносим жертвы, Бог должен засвидетельствовать, приняв эти жертвы, о том, что мы праведны. Я сегодня хочу напомнить церкви о том, как Бог смотрит на то, что мы держим в своей руке. Вы знаете, что Бог смотрит на то, как мы жертвуем. И в Евангелии от Луки, 21 главе, с 1 по 30 стих, там написано, взглянув же, он увидел богатых клавших дары свои в сокровищницу, и увидел также и бедную вдову, положившую туда две лепты, и сказал, истинно говорю вам, что эта бедная женщина больше всех положила. Не надо обнищать, чтобы угодить Богу. Не надо теперь думать, ну вот я имею возможность, значит, Бог как-то менее на меня презрел. Нет, нет, нет. Мы должны посмотреть в Писание и понять, как Бог смотрит. И потом мы можем понять, почему Бог принимает одни жертвы, а другие не принимает. И для этого у нас есть такое, хороший такой пример. Это в бытие, когда первые два брата принесли жертву. Это Авель и Каин. Вы знаете, Авель не лучше Каина был. Это были два брата, которые родились в одной семье. Они, может быть, не видели так Бога, как видели их родители. Они были научены родителями, одинаково научены. И вот пришло время принести жертву. Это было время принести первую жертву. И здесь говорится о том, что Бог сначала посмотрел на Авеля, а потом на его жертву. И тут же посмотрел сначала на Каина, а потом на дар его. Вот смотрите, какой важный момент. Мы сначала смотрим на то, что в нашей руке, но Бог смотрит сначала на сердце человека. Это очень важно понимать, когда мы приносим жертвы. Если вы хотите, чтобы ваши жертвы свидетельствовали на небесах о том, что вы праведны, смотрите, с каким сердцем вы это делаете. Бог именно так смотрит на то, что мы делаем, когда приносим жертвы. Тут возникает вопрос, почему Бог призрел сперва на Авеля, а потом на его жертву, и не презрел на Каина и на дары его? Ответ мы находим в послании к евреям, в 11 главе 4 стих. Здесь написано, верой Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ею получил он свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Ей он и по смерти говорит еще. Когда мы приносим жертвы, мы должны ее приносить так, чтобы Бог принял эту жертву. Чтобы Бог засвидетельствовал на небесах, что этот человек, который сегодня жертвует, он праведен. Не спасен, а праведен. Знаете, что значит праведен? В правильном положении пред Богом. Мы знаем, что доброходно дающих кого? Любит Бог. И чистые сердцем Бога узрят. Что значит чистые сердцем Бога узрят? Человек не может увидеть Бога и остаться жив. Знаете, что значит чистый, Богом, чистый сердцем? Это человек, который в правильной позиции перед своим Творцом. А как мы узрим Бога? Да в жизни, в устройстве. Как Бог благословляет, как Бог дает нам э, жатву, как Бог посылает дождь обильно посеянному нами семени. чистый сердцем Бога узрят в жизни. Аминь. Поэтому вывод очевиден. Жертва Авеля была свидетельством его праведности пред Богом, то есть правильного положения пред Ним. В чем же была правильность положения Авеля? Его праведность заключалась в том, что он своими дарами засвидетельствовал, что все, что у него есть, дано его ему Богом, которого он и благословляет, и прославляет своими приношениями. В процессе приношения человек показывает Богу, что он делает это не из-за обязанности или страха, а потому что любит своего Бога и рад принести ему самое лучшее. Вот такое, вот такое настроение Бог должен видеть в нашем сердце. Тогда он принимает наши жертвы, большие или маленькие. И в противоположности этому представляется неправильная позиция, когда человек жертвует, чтобы оправдаться перед Богом. Руководствуясь чувством долга и желанием умилостивить Бога своими жертвами, такая позиция самоправедности, которую выбрал Каин, чтобы оправдаться своими делами, родила в его сердце зависть, гордость, чувство первенства и в конце концов привела к братоубийству. В этом заключается неправильная позиция, которую осуждает Бог. Поэтому дающийся же семя сеющему и хлеб в пищу подаст обилие посеянному вами и умножит плоды правды. Давайте будем жертвовать доброхотно и подтверждая то, что Господь пастор наш, и мы ни в чем не будем нуждаться. Аминь. Пусть Бог благословит нас наших жертвоприношений.
0: Славит и сохранит, и презрит на Тебя, Бог, лицом Своим помилует, обратит лицо.
3: Презрит на тебя Бог лицом своим.
7: поколениями, Господь. Бог, мы молимся сегодня, Господь, чтобы мир Божий, он был превыше всего, Господь. Чтобы тот мир, который исходит сегодня из Дома Божьего, тот, который ты имеешь сегодня в своем сердце, который Дух Святой поместил внутрь твоего сердца, чтобы он был превыше Господь всего мира. И ты, как Царь, в исцелении, в освобождении Господь, которые прямо сейчас пишут прямую трансляцию, и есть нужда в их сердце. Если ты пришел сюда и есть нужда в твоем сердце, пускай первое, что придет сегодня в твою жизнь, это мир Божий. Это придет Его покой во имя Иисуса Христа. И открой сегодня свое сердце. Для того, чтобы Дух Святой, Он излился внутрь тебя. И Он стал тебе говорить. И Он стал твоим другом. Он стал твоим спасителем. Он стал намного ближе. Аллилуйя. Благодарим Тебя, Дух Святой. Благодарим Тебя. Аллилуйя. Аминь. Аминь. Будьте благословенны. Вы можете поприветствовать. И я приветствую всех кто смотрит нас онлайн это наши братья и сестры которые по каким-то причинам не могут сегодня посещать еще офлайн служения но я верю что все-таки 21 год как-то изменит картину жизни 20 -го. да мы все наверное в это верим или хотим в это верить. И знаете, я как бы понимаю, насколько я люблю церковь. Церковь может быть разная, церковь может быть в разных городах, но там есть люди, которых ты любишь и которые так близко к твоему сердцу. На самом деле церковь — это не здание, в которое я приехала, а церковь — это те люди, которых... Я знаю и которых я люблю, и для меня вы большое благословение, чтобы быть в церкви, быть с вами, видеть ваши глаза. Вчера у нас было особенное время с сестрами, с женщинами, где мы молились, где мы были вместе, и сегодня я так рада, что церковь, она не просто живая, но она сегодня растет. Спасибо большое лидерам, пасторам, которые служат вот в это время и на это месте. И знаете, когда Иисус говорит, когда в Библии мы да, читаем о том, что прославляйте, да, во всякое время и на всяком месте. В прошлые выходные я была в Краснодаре, и у них там, ну, как бы ограничения сказались не на количество церкви, а именно на помещение. Из-за того, что у них нет своего помещения, им приходится уже с марта месяца проводить собрания по сетям. То есть они не видят друг друга. То есть домашние группы и собрания а, у них по сетям и вот они женщины собрались причем у них были времена получше когда у них были хорошие залы а, но там где не могли собраться такое полуподвальное помещение но они были рады что они собрались вместе и вот знаете там вот это вот место из библии до да, прославляйте во всякое время и на всяком месте оно особенно звучит поэтому мы должны быть рады и довольны тому что что мы можем приходить сегодня и быть вместе, Аминь, что мы можем находиться сегодня не просто в помещении, а в храме Божьем и благодарить за это Господа, да? приводить сегодня людей и говорить о том, что Бог есть и Он живой, и Он благословляет сегодня Дом Божий. И вы знаете то, о чем я имею в сердце сегодня проповедовать, о том, это знаете, как. То состояние, в которое, наверное, погрузились не только весь мир, но и христиане. Потому что когда я пришла вчера на женскую конференцию, я говорю, сестры, вы что? Мы 20 лет, говорю, трудились для того, чтобы одеваться на женскую конференцию, чтобы быть на ней нарядной чтобы быть на ней накрашенной Знаете, вот некоторые как бы последствия, да, и все говорят аналитики, будут последствия, будут последствия. Да, конечно, они будут. И они уже есть. Но они такие, что их возможно изменить, когда ты имеешь Божье Слово, когда ты имеешь понимание. И знаете, сестры пришли вот так вот, как они ходили, ну как бы в будний день. Так вот они и пришли. Ну то есть пандемия, она сделала, да, вот как бы свое дело. Там, ты никуда не ходила, дел спортивный, да, костюм. И пришел там. Куда одеваться, куда наряжаться. Ходить вроде как и некуда. На самом деле, церковь, нам есть куда ходить. Вот кому-то некуда, а вот нам есть куда. Нам есть ходить куда? На воскресные богослужения, для того, чтобы одеться, нормально выглядеть что ты радостный, что ты счастливый, что у кому-то некуда пойти, ограниченная возможность. Рестораны закрыли, кино закрыли, ходить не... а тебе всегда есть куда ходить. И знаете, вот то же самое касается эмоционального состояния. Вроде везде можно, вот ты не ездил в эту заграницу, но тебе закрыли Европу, ты там и не был последние лет 10, но тебе сказали нельзя, и ты унылый такой, мне нельзя в Европу ездить. У тебя ни визы, никогда не было. Ну, унылый такой, знаешь. Вот все, куда мы до порой доезжали. Джукба, да, Лазаревская. Она всегда открыта была. Вот всегда. Ну и, ну и отдыхай. Вот там сейчас на Байкал ездят. Еще куда-то в Иркутск. Все открыто, друзья. Мы, мы там, ну, как бы... А, бывают моменты, но больше всего мы это переживаем как? Эмоционально. И это мне нельзя, и то мне нельзя. Да тебе все вообще можно. Все тебе можно, просто вопрос от твоего состояния. Вот вот от этого унылости и разочарования. Знаете, в марте ты что-то запланировал, и до сих пор, вот до этого марта у тебя не получается это сделать. Да? Ну, например, похудеть. Раз дома засели, ну там, блины, пироги, этот, но карантин не виноват, ограничения не виноваты, но у человека такой унылый дух сразу, вот я это хотела, хотел сделать, и у меня не получилось, вы знаете, то, о чем я хотела э -э мы тоже много что хотели сделать, но не получилось. По, как бы, действительно, но мы это сделали все равно. Не так, может быть, как это хотелось, но мы провели мужскую конференцию, женскую конференцию. Мы провели семинар по видению. Все это, все это прошло. Все прошло. Может быть, не так, но не так по-новому, по-другому, но это все прошло. Прошло, и это все было, Понимаете, и вот тут момент сегодня тебе, как личности, нам, как церкви, нам, как ячейки, уметь бороться вот с этим унынием и разочарованием, именно с последствиями, я мог бы столько денег заработать, да, конечно, мог, ну, вот, ну, ну, все равно же заработал, ну вот столько, ну, ну ничего, ну что. И вот тут, знаете, может быть, да, что-то не сделали, может быть, да, что-то не совершили. Я знаю, вот ребята свадьбу провели, много свадеб было на самом деле, хотели одно количество гостей, получилось другое, но они женаты уже, ну как бы все. И знаете, вот... Тут как бы и вопрос именно с этими последствиями пандемии, с которыми у тебя есть сила разобраться внутри себя, внутри себя, в каком ты состоянии, ты уже не, ты не болеешь, вот люди переболели вроде бы как вирусом, а еще у них месяца три подкалывает подкалывать что-то постоянно, у них какие-то а, страшные последствия происходят, да? не могу на ячейку прийти, <свят> да, ну, то есть, о, плохо себя чувствую, и, о, конечно же, у нас есть ограничения, да, конечно, теперь раньше как было, ты почему на домашку не пришел, плохо чувствую, да, надо идти, сейчас не надо, сиди, да, а, о, то есть, мы сами изменились, да, но вот это внутреннее состояние, оно не должно быть у христианина унылым и разочарованным от того, что там переболели, заболели, что-то не сделали, что-то не получилось в Европу, в Америку или еще куда там вы собирались ехать и не получилось у вас, да. И вот есть слово ободрение сегодня для церкви. Знаете, я хочу прочитать интересную, такое место, 4 царь, 13 глава, и там с 14 по 19 стих рассказывается история об одном царе, причем он сам был на самом деле не самый лучший царь в Израиле, он и идолом поклонялся, и как бы жил не самой нравственной жизнью, ну, не лучший пример был для народа израильского, да? Но вот именно в этой части как-то Господь к нему пришел, потому что все, что он делал, то есть он имел свою власть да, по отношению к народу, ни к ячейке, ни к семье, у него власть большая была, и он, вот он делал, что хотел. Знаешь, где есть власть там над семьей, что хочу, то и делаю. Вот тут вот вы меня заставляете делать, ну вот как надо, Жевачку тут нельзя жевать, я тут жевать буду. Все равно, потому что я и дома у себя живу, и тут живать у себя, тут у вас тут буду. Что это вы мне указываете, да? И вот этот царь вот такой вот был, неугомонный, понимаете, в принципе, но пришли обстоятельства в его жизнь, вот обстоятельства пришли в его жизнь, и он понимал, что все, что он имел, все, как он делал, как он хотел, не получается сейчас, вот никак, и то попробовал, и это попробовал, а вот не идет ничего, все методы, и а, что он сделал, и в это время а, пророк Елисей, то есть пророк а, в то время, это был действительно человек, который имел общение с Господом, они были выборы. Избранные люди, их не было так много, как сейчас. Сейчас всем говорит Господь, да? Пасторы даже не говорит. А всем говорит, и пастору надо сказать, что Господь говорит, да, а тогда было по-другому немного, как сейчас. И вот он понял, что все, что все свои возможности он исчерпал, и ему нужно идти к пророку, человеку Божьему, все-таки надо пойти к этому лидеру, я имею свою власть в своем доме, в своей семье, но мне нужен все-таки вот этот человек, который как-то что-то делает, и у него чего-то получается. И вот Елисей был смертельно болен, оказывается, к этому моменту. То есть он всегда в силе был, а здесь ну, подлег пророк, да? цар Израиля, пришел навестить его и плакал над ним. Отец мой, отец, колесница и конница Израиля, восклицал он. Елисей сказал, достань лук и стрелы, и он сделал это. Возьми лук и стрелы, сказал он царю Израилю. Когда тот взял лук, Елисей положил руки на руки царя Израиля. Открой восточное окно, сказал он. И тот открыл его. Стреляй, сказал Елисей. И он выстрелил. Господня стрела, победы стрел, победа над Сирией, сказал Елисей. Ты будешь бить сирийцев при городе Афек, пока не разобьешь их. Затем он сказал: возьми стрелы, и царь взял их. Елисей сказал ему: бей ими по земле. Он ударил ими три раза и остановился. Божий человек разгневался на него и сказал: ты должен был ударить по земле пять или шесть раз, тогда бы ты побил бы Сирию полностью, а теперь разобьешь ее только три раза. И знаете, очень удивительная история. На самом деле этот царь, он не пришел к нему не только потому, что ему делать было нечего, потому что внутри его было разочарование, было угнетение, и были те чувства, которые может испытывать каждый из нас, когда к тебе наступают проблемы. Когда те обстоятельства жизни, которые, может быть, ты как-то хотел, а у тебя не получается, и ты понимаешь, что какое-то эмоциональное давление есть в твоей жизни, какие-то может быть, моменты финансовые есть в твоей жизни. И то, что прежде всего давит на человека больше всего, это то, как он себя чувствует. Вот в этот самый момент. Да? И э, на самом деле Бог действительно смотрит Смотрит. И мы видим из этой истории о том, как Бог смотрит на каждого, кто сегодня проходит эти трудности. И Бог наблюдает за, кажд... за каждым из нас. Он наблюдает за мной, как я прохожу. То есть я понимаю, что за мной наблюдает много людей, да, помимо... Инстаграма своего аккаунта, у меня еще есть и люди в церкви, которые наблюдают, да, не только виртуально, но и визуально, да, мою жизнь, но есть еще и Бог, который я могу ходить перед людьми, показывать им хорошую, красивую картинку своей жизни, кому-то она может нравиться, кому-то она может не нравиться, и это выбор каждого человека. Я не могу нравиться, как и ты, всем людям. Да? Но так важно, чтобы мы ходили перед Богом, чтобы Бог видел наши сердца. И Бог не случайно вот, а, того царя, который поступал неправильно и нечестиво перед Ним. Но он отметил, эту, но эта история есть, имеет место быть в Библии, потому что царь Иас он пришел в правильное место, и Бог увидел и усмотрел его сердце. И а, поэтому... Тогда, когда мы хотим изменить что-то в своей жизни. Чаще всего мы думаем о том, что наше какое-то эмоциональное состояние, оно изменится из-за чего? Из-за того, что изменится обстоятельства в нашей жизни. Да? Но порой обстоятельства по-разному меняются, а мы как были грубиянами, к примеру, такими же и остались. Да? Как были лицемерами, то есть это состояние внутреннее человека, и оно остается неизменным, меняется только обстоятельства. Мы видим, что несмотря на то, что Иас он плохо себя, ну так можно сказать, вел, да, но Бог обратил внимание на его сердце о том, что все-таки есть выход для него и все-таки он имеет возможность сегодня для изменений. Я могу ему помочь, потому что он обращается с правильным сердцем, он обращается в правильное место, и я могу что-то сделать в его жизни. Да? И поэтому, когда у тебя есть это состояние, то прежде всего тебе нужно посмотреть, в каком состоянии не ты находишься, а твое сердце, твоя внутренность. Где сегодня находится твое сердце? В руке Божьей или вообще в другой какой-то колеснице? И Бог, конечно же, использует нас для чего? Для славы Божьей, да, чтобы вот то, что есть у нас внутри, да, мы могли отдать Ему свое сердце. И Он прославился в этом. Вчера были замечательные свидетельства сестер о том, как Бог... Бог брал, менял их сердца, они имели трудные обстоятельства жизни, но Бог прославился в их жизни. Есть трудные обстоятельства, но Бог прославляется именно через эти обстоятельства. И знаете, когда ты сам хочешь как-то делать по-своему, делай, Бог тебе не запрещает, вообще не запрещает абсолютно, но Он за тобой наблюдает и смотрит. Знаете, вот я нахожусь здесь на сцене, и видно, как кто ходит в церковь, да, как кто слушает. Я не хочу это видеть и наблюдать. Но по мере того, как я нахожусь здесь, вот на этом месте, мне приходится, я помню один парень, но ну, у нас же нельзя жвачки есть, а парень один, он, ну, думает, что вот нельзя. А я хочу и буду, что это вы мне тут запрещаете? А тут же не просто запрещать, не просто так, потому что тут церковь злая, организаторы злые. Тут запрещают почему? Один, может быть, убрал в бумажку свою жвачку, но многие приклеивают, и организаторы потом отклеивают от сидений, за которые мы же с вами и платили. Мы же с вами, это же наше. Это не мое, это наше. И оттуда отклеивают, химчистку вызывают. И вот один парень заходит, и говорит, вы тут живите по правилам, а я по своим правилам буду. Вот вчера там все ходили, которые без правил жить хотят. И сидит он, и вот организаторы же подойти к нему не могут, а он сидит эту жвачку и дует. Она у него надуется, ну, чтобы я видела, и все видели вокруг, что он ее... Надувает. Они же к нему подобраться не могут, проповедь уже идет. А он надует опять ее. И она у него надувается, ну, типа, смотрите, завидуйте, да, какой я свободный. А потом он надул, она ему нам прям на морду так хрек, прям, и залетела. И он, смотрю, и как раз в этот момент на него все обратили внимание. Это на ее отдирает. И знаете, а мне смешно. А смеяться не могу, ну проповедую, а смешно. И я думаю, как же Господь там потешается, да, порой над нами. А, и мы думаем, он нас накажет, да он не накажет тебя, он тебя любит. И тут тебя любят. Понимаешь? Просто говорят тебе это не для того, чтобы не любить тебя, в какие-то кандалы тебя вот как-то подзасунуть. Почему тут любви нет церкви, стаканчик водички не выпьешь? Да выйди попей водички, делай, ну, общайся, дружи, кофеек вон попей. Все есть в церкви, да? И вот на самом деле, когда и мы проходим вот эти вот эмоциональные состояния, я буду делать как хочу, и Господь что говорит? Доделай. «Да вот делай, сколько ты хочешь, как ты хочешь. И э, это не говорит о том, что это будет наказание какое-то э, в твоей жизни. Да нет, ну э, так же ты и будешь жить. И э, знаете, э, кто, э, как повел себя этот царь Иас, Он пришел, э, на самом деле, и мы видим э, первое, что он высказал да, в своей проблеме. Он высказал прежде всего почтение. Да? И как важно, как важно, вот в это эмоциональном состоянии, да, угнетения, разочарования, на самом деле, выказывать почтение прежде всего Богу. И первое, что делают люди, когда они переживают вот это угнетение в своем сердце, что они делают? Они говорят, «А где же Бог? Что Он не видит, как я страдаю?» да? что ну, как бы его, не касается его не касается его сердца, вот эти мои переживания, вот эти вот мои страдания. И такими словами что мы делаем? Мы выказываем непочтение просто Богу, не пок показываем непочтение людям, семье, там, родителям, в каком? Вот в этом эмоциональном состоянии. Как ведут себя дети, когда родитель им что-то не дал, да, что делает э, ребенок? Он эмоционально. Вот у меня Алиса, вот она уже нового поколения, она уже научилась просить, вот если честно. Она э, пишет, что она хочет, э, чтобы Бог ей дал, Бог хочет ей это дать. И она прям пишет э, мне, мне, я ее Бог, вот, и она мне пишет э, пожелания Богу. И местописания даже какие-то она слышит, там, прикладывает их, и вот так вот уже религиозное такое воспитание да, у ребенка есть, тем более оно бывает у нас, Господь, я тебя просил об этом, да? вот как порой у меня маленькая дочь, уже она научилась всем этим вещам, так молится, чтобы я услышала, что она хочет, да, и мы видим Иаса, как Иас, он высказал почтение, у него было войско, у него была сила, ну, армия, но он пришел к больному е, Елисею, и он говорит, ты колесница и конница Израиля, и он оказал ему почтение, он не был его отцом, но он говорит, отец мой отец, знаете, сколько людей говорили, ой, ты мой пастор, ты мой лидер. Но как только шаталось эмоциональное состояние, как только происходил дисбаланс, какие-то потери, все. Но Иас, он сделал наоборот. Он там плохо жил, но когда понял, что у него проблемы, он пришел как с почтением. То, что не хватает сегодня христианству. Он не был близко с Богом, но когда пришел к Богу, он понимал, что это первый и важный ингредиент для того, чтобы просить что-либо у Бога. Для того, чтобы изменилось. То есть, если ты приходишь к своему лидеру, ты приходишь к своему пастору, ты приходишь к нему не просто для того, чтобы просить, но это человек которым ты почитаешь, и которого ты... Он не такой, как ты, но Он человек Божий в твоей жизни. Аминь. И это то, что ты приносишь почтение тоже в жизнь своей семьи. Когда ты не сидишь на кухне и не говоришь, какое детское служение, не проповедуешь о лже приводя детей и говоря, где какое служение, чтобы твои дети имели почтение к Богу, имели почтение к церкви и имели почтение к людям Божьим. И Иос не имел этого, но пришел... И он, первое, что он сделал, для того, чтобы изменилось его состояние внутреннее, для того, чтобы он мог одержать победу над сирийцами, первое, что он сделал, он оказал почтение. Всегда все хаосы приходили от чего? От того, что выходили люди на улицу. И они бунтовали и говорили против чего? Против власти. И всегда на улице выливался после этого самый большой хаос, и где всегда было много крови, где брат на брата шел, где люди уже не понимали никаких человеческих даже отношений, потому что все, что было между людьми, они не почитали ни старших, ни младших, вообще никого. Поэтому, если ты хочешь изменить свое внутреннее состояние, имей почтение к Богу. Имей почтение к своей семье. Имей почтение к своей церкви. Может быть, там на соседней улице есть лучше церковь. Аминь, она лучше, но это твоя. Может быть, есть семья где-то на картинках лучше, но это твоя. У кого-то муж, дети, жена лучше. Но они твои, и ты их почитаешь, ты их уважаешь. Они не всегда ведут себя хорошо. Но если ты хочешь победить вот этот эмоциональный крах своей жизни, первое, это а, победи вот этот бунт и несогласие со всем, что происходит в твоей жизни. Начни почитать Господа. То, с чего прежде всего а, начал царь Иоас. И дальше мы видим о том, что после того, как он оказал ему честь, как он оказал ему почтение, то мы видим, что то, что сказал ему Елисей, он говорит, а теперь достань свой лук и стрелы. О чем это говорит? О том, что воин, христианин никогда не оставляет своего оружия духовного никогда не оставляет своего воинствования ой ну я молюсь уже 10 лет церкви а у меня вот проблема произошла и если ты придешь к пророку, если ты придешь к человеку Божьему, он тебе опять скажет, у тебя нет другого оружия в жизни, как воевать, молиться и ходатайствовать. Да, конечно, хочется взять стрелы и стрельнуть в кого-то, но у тебя их нет другого оружия, понимаешь? У тебя есть только это оружие. Ты не можешь стрелять ни в спины, никуда, никуда ты не можешь стрелять. Ты можешь сегодня иметь кровь Иисуса Христа, ты можешь сегодня иметь ходатайство. И он говорит, таким образом победишь не ты, а ты будешь тем оружием, которое я буду использовать в победе. Ты будешь инструментом всего лишь, я я одержу победу через тебя. Мне нужно твое сердце. Мне нужно, мне нужен ты. Для чего? Для того, чтобы одержать через твою жизнь снова еще победу. И вот э, э, мы же хотим все время сами, мы же сами все знаем, да? Как нам делать, как нам жить, как нам зарабатывать. Но э, Елисей, он говорит ему, говорит, э, у тебя есть сила, но Бог хочет использовать ту силу, которая есть в твоей жизни. Если у тебя никогда не было молитвы, то если ты к хоть к какому пророку придешь, у тебя нет оружия, просто нет оружия. Ты просто живешь сам своей жизнью. И поэтому Елисей, он напомнил ему о том, что он воин. И сегодня Библия напоминает нам о том, что несмотря на то, что мы христиане, но у нас есть оружие добра, любви, молитвы, крови Иисуса, крови Иисуса Христа, о которых мы не должны забывать в тех битвах, которые мы сегодня проходим. И таким образом он говорит ему, ты можешь быть отважным, не слабым, но сильным в этот момент. И молитва – это не слабость. Молитва – это сила в твоей жизни. Это отвага. Вот ты отважный. Почему? Потому что у тебя это есть в твоей жизни. Потому что есть трудности, есть твое эмоциональное состояние. Как Давид. Он попал в тиски не только своих врагов, но он попал в тиски. Его сын родной, он ополчился против него. Он был в пещере. Но он говорит, я тебя ищу и днем, и ночью. И поэтому Бог избавлял его от всех трудностей, от всех тех эмоциональных переживаний, которые он имел в своей, в своей жизни. И вот на самом деле пришел этот момент, когда человеку что нужно сделать? Ему нужно достать лук и стрелы. Есть время, когда ты просто живешь. А есть время, когда у тебя эмоциональная трудность, она подходит через какие-то обстоятельства. И все, что Бог может тебе сказать, достань сейчас оружие. Достань сейчас ходатайственную молитву, которой тебя учили в церкви, которую ты, которую ты знаешь, как нужно молиться. У тебя есть все для того, чтобы брать это с верой и осуществлять это в своей жизни. И многие люди говорят, ну я уже все сделал. Нет, не все. Нет, не все. Снова нужно доставать лук и стрелы. И постоянно, постоянно, постоянно и постоянно их доставать. И знаете, я много разговариваю с женщинами, и у женщин. Бывают разные потери, особенно это страшно, когда они теряют кормильца в своей семье. Это действительно страшная потеря, почему для женщины? Потому что тогда она становится, как вол в доме, она начинает кормить не только себя, но и детей. Она становится и матерью, и она становится и отцом. И когда они приходят ко мне, я многим женщинам говорила, действительно верю, у тебя есть только один способ твоей жизни. «Чтобы уйти от зла в твоем поколении, ты осталась одна». И все, что тебе нужно сейчас сделать, это брать оружие молитвы. Молиться и ходатайствовать за свою семью. И знаете, это было много женщин. Я видела женщины, которые действительно были одни. Им было сложно, им было трудно. Они находились вот в этом эмоциональном, сдавленном состоянии. Когда ты осталась одна, и тебе нужно еще обеспечивать своих детей, тянуть свою семью. Я знаю, что здесь есть много таких женщин. Но они покрыли, Бог покрыл. Это своей силы. И он дал им победу их детей. Он дал им победу их наследия, когда они были сохранены для Господа. И их сердце на самом деле, оно уже не было в огорчении, как потеряло а, наимень. Но она приобрела радость, когда она взяла на руки не своего внука, но... Радость от Господа, что Руф она принесла ей под сердце внука, это ребенка, Ваоза и Руфе, и она носила его на руках. Может быть, это были не ее, но она была сопричастна к этой радости. Может быть, что-то потеряно в жизни, но Бог возвращает через главное оружие, которое есть сегодня в церкви, и это молитва. И знаете... А дальше то, что сказал Елисей после того, как он сказал «достань лук и стрелы», он также взял и положил руки царя на Израиле. И представьте, пророк, ну вот такой вот уже, да, который был смертельно болен, и царь воинственный, с оружием, во всем мандировании, лежащий пророк, да, такая картина. И он говорит ему сначала воинственные вещи, потом, наверное, говорит, подойди сюда. Он подошел к нему близко. Потому что невозможно положить руку на руку, если я, например, стою на алтаре, я не могу положить а, руку на руку Кате. Да? Как минимум, мне или ей нужно подойти, чтобы взять ее за руки. Это говорит о близости и о человеческих отношениях. Церковь не только должна воинственная быть, но она должна иметь человеческое тепло. Знаете, когда ты воинствуешь, служишь, ходатайствуешь, а когда ты просто приближаешься к человеку и улыбнуться ему не можешь, проявить не можешь к нему тепла. И это тоже есть эмоциональное состояние, когда человек, он находится да, в каких-то трудностях, в каких-то проблемах, каких-то переживаниях, и, может быть, ты как-то задела этого человека, и он не может приблизиться к тебе и дать тебе тепло. Часто так, знаете, дети, они не могут, например, у нас Саша, он такой добрый парень, и он когда переехал из Ростова в Москву, у него тут друзья, церковь, все, и он не может понять, что за пустота у него вот тут в сердце. И он по-своему, он не умеет рычать, не умеет огрызаться, не умеет плохо себя вести. И он мне говорит, мам, я вот не пойму, что это у меня вот тут как будто пусто стало. Я думаю, какой все-таки святой ребенок, потому что другие дети, обычно, когда у них пусто было, они все время... Я понимала, что им чего-то не хватает. Да, вот когда муж там, там да, ну, да, кушать нечего, там, завтрак не приготовила, ему не хватает чего? Твоего тепла. У тебя времени не хватает, а ему тепла не хватает, да? Когда она, ты со мной время не проводишь, и как рыба по прозванию пила, да, там взяла, пилила, я люблю, да? Ей чего не хватает, братья? Просто тепла. У тебя твое эмоциональное состояние. Но она ни при чем. Идите ни при чем. Не хватает этого тепла. И он его наставил, Елисей и Аса. И говорит, тебе нужно быть сильным, воинственным. Но без этой поддержки невозможно победить и одержать никакую победу. да Когда там говорит да, всяким сильным мужчинам стоит сильная женщина. Что делает эта сильная женщина? Она дает тепло. Просто тепло, просто дает ему то, что не достает мужчине. За каждой красивой женщиной стоит хороший муж. Почему? Он ей дает то, что ей не достает. За каждой красивой церковью что стоит? Люди которые умеют дарить тепло кому? Друг другу. Плохо тебе, хорошо тебе. Но это потребность кого? Нас. Елисей, он был пророк, он был Божий человек, но заботился об этих теплых человеческих вещах. И дальше он говорит, и дальше он говорит, открой восточное окно. Что такое восточное окно? Восточное окно – это именно то, где на самом деле находятся проблемы у человека. То есть и они находятся, эти проблемы, вот как мы думаем, у меня в семье проблемы. Да у тебя не в семье проблемы. У тебя проблемы в том, что у тебя нет времени и жертв для своей семьи. У тебя хорошая семья. А проблема в другом окне абсолютно. Тебе нужно решить проблему, а не изменять свою семью. Тебе нужно начать жертвовать теплом, почтением, любовью, ходатайством, молитвой. Для чего? Для своей семьи. А в семье проблем нет. Знаете, есть люди, говорят, которые... У меня проблемы с финансами. У тебя нет проблем с финансами. У тебя есть проблемы отношения к ним. Вот это есть. Тебе нужно изменить это отношение к ним. И у тебя не будет проблем с финансами. Знаете, люди говорят, у меня есть проблема в отношениях. У тебя нет проблем в отношениях. У тебя есть проблема с твоими поступками. То, как ты поступаешь с людьми а не то, как они к тебе относятся после того, как ты поступаешь. И вот Елисей что, Елисей, что он сделал? Он говорит, вот восточное окно, тебе не нужно стрелять везде, по всем стрелять. Знаете, как у нас часто это бывает? Все виноваты, да? У что-то у одного случилось? Сердце болит, плохо себя чувствовал в церковь пришел, жвачку жевать нельзя, все виноваты, церковь плохая. Говорит, есть одно окно, которое тебе нужно справиться. Если ты до сих пор реагируешь на жвачку, то ты придешь в другое место, и там у тебя будет та же самая проблема. Есть одно восточное окно, с которым тебе нужно одна проблема – ты решишь эту проблему, потом тебе Господь другую проблему покажет. Но не нужно бегать и решать, а, я устала, я уже не могу. Реши одну проблему в своей жизни. Я говорю, вот люди есть в начале года, цели пишут, что они хотят сделать на год. Обычно вот к этому времени уже все цели заканчиваются. Потому что их не делать Максимум. До 8 марта все ходят в спортзал. да Вот у нас есть фитнес-тренеры. Ну вот там еще до весны там доходят. Но и то вот редкая птица долетит до середины Днепра. Да? А так в основном все. Я говорю, хватит писать уже цели. Начинайте делать. Просто делать. Я хочу, чтобы моя жизнь изменилась, но не пиши себе вот такой там 30 целей, напиши себе просто 5. Знаете, мы сели, или 3 даже, мы сели вот на рождественский стол и начали спрашивать, какие у вас планы на год, ну что вы хотите, Три вещи. Ну и все начали говорить, и Алиса у нас, ну она такая у нас, религиозно воспитанная барышня. И она, можно я? Можно я? Но мы как бы в Боге, в семье, там в служении. Но ей все дети говорят, да, Алиса, да помолчи. Ну что ты там можешь сказать, 7 лет? Она, ну пожалуйста, ну можно я скажу? Да, Алиса, ну подожди. Ну и она все руку тянула, все руку тянула. И потом говорит, ну давай, Алиса, что ты хочешь, чтобы... Ну, как бы Бог сделал в твоей жизни. А знаете, перед этим, вот в рождественскую ночь так получилось, что мы как бы собрались. И играли с Сашей, и вот когда играется папа с детьми, я всегда говорю, это плохие игры, они закончатся по-плохому. И так получилось, этот бумеранг обернулся ко мне в мою жизнь. Я вот все время ни разу не играла вот в эти игры, они там как-то боролись, а тут я думаю, ну сейчас я вам покажу. И я начала с ними, ну, с Сашей бороться, и я не помню как, но он как-то подтащил меня за ноги, и он подумал, что это диван, а это... Это был ну, даже не киевский стол, а такой массивный деревянный железный стол. И, знаете, я прям вот головой, затылком, в рождественскую ночь, слава богу, это было, потому что если бы не рождественская ночь, то, наверное, я вот так вот бы, наверное, что-то было со мной. И я прям падаю головой, и у меня дочь, она сидела, Лера, в наушниках, и она даже в наушниках слышала вот этот грох: И я вот падаю головой. И ползу, кровь льется, я, ну, как бы, чтобы не смотреть, но я в любом случае бы посмотреть не мог. Могла, да? И вот я ползу с этой кровью, у меня все положили, они же не поймут, кровь идет, я упала об этот стол, мне мой муж, ну как бы в себе я, или не в себе, ну как бы буду, ну что-то там, ну потому что никто не знал, может это весок, где, где это все находится. Знаете, все пока как бы суетились, Алиса так сильно испугалась, что она пошла и 20 минут молилась. И она выходила только, ну, каждые 10 минут, и вот спрашивала, ну что, мамочка? Я говорю, не знаю. И она опять уходила, и опять ребенок молился. Вот, и знаете, на следующий день, когда она увидела, что я нормальная, я в себе, и она поняла о том, что Бог ее услышал. То есть это было ее, на самом деле, первое молитвенное сражение. И мы ее не учили вообще этому, то есть этому учит сам Господь Дух Святой, да? Когда вот мы проходим эти вещи в нашей жизни, когда ты не разочаровываешься, не унываешь, не как бы живешь там, что тебе все должны, как так, мать упала, знаете там на этого Сашу можно было, ну по-разному, да, мы можем реагировать. Но когда ты живешь праведной, да, вот святой жизнью, когда ты идешь, да, в молитвенную комнату, когда ты Начинаешь ходатайствовать, когда. И у тебя жизнь твоя обновляется. Вот она руку тянет, вот эту вот свою маленькую. Никто этого не сказал. А она сидит и говорит, Алис, ну что ты хочешь, первое. Она говорит, а я хочу, чтобы я молилась и меня Бог слышал. И знаете, из-за чего это произошло? Не из-за того, что вот она просто, а из-за того, что она пережила эти эмоциональные трудности в своей жизни. Ей было плохо вот в этот самый момент. Она понимала, что, может быть, она теряет маму, но она научилась молиться, она научила ходатайствовать, и она поняла, что Бог ее слышит. Да? И поэтому, когда мы знаем направление проблемы, когда мы знаем о том где она находится то тогда это те вещи которые будут не опускать наше сердце не опускать наши эмоции но наоборот брать и поднимать брать и поднимать и поэтому наша брань она не против крови и плоти но против козни который дьявол хочет делать сегодня в твоей семье это может быть одна проблема одна проблема но тебе нужно уметь сражаться с этой одной проблемой уметь понимать о том что мое сердце она не преклонится мое сердце на самом деле дьявол не возьмет чтобы изменить мои чувства чтобы изменить а, мои ценности дьявол не сделает это потому что я буду знать это есть проблема в моей жизни и я буду делать а, все о том чтобы эта проблема она была решена вместе с Иисусом, да, и на самом деле Иисус, у которого не было проблем внутри, вот у него не было этих проблем, вот те, которые есть сегодня у нас, у него не было этих проблем, но так создались обстоятельства, да, то, что он должен был на самом деле, на самом деле пройти, то это показывает то, что во время сражения он не унывал ни на один грамм. Он не разочаровался. Мы никогда не получали столько плетей, сколько получил Иисус. Но мы не видели в его сердце разочарования, уныния, депрессии. И когда ты смотришь на Иисуса, когда ты смотришь на Него о том, что в Нем этого не было. И Он прошел этот путь. Для чего? Для того, чтобы освободить каждого из нас от этого духа уныния, разочарования, депрессии, негатива. Он пришел, Он прошел, чтобы дать сегодня Тебе свободу. Аминь. Чтобы мы поверили в кого? Не в себя, а мы пришли с собой, со своим сердцем, и в этот самый момент сражались не за весь мир, за себя, за свое сердце, и могли отображать те проблемы, которые есть в нашей жизни. И почему христианство становится слабым? Потому что оно воюет не там, где нужно, и не с тем, с кем надо, а нужно открыть окно, и сказать, если ты хочешь, чтобы твоя семья не была успешна, а была благословенная. Знаете, когда мы приехали в Москву, и я говорю, Господь, мы стали молиться, у нас было время поста, молитвы вместе с мужем, и мы стали молиться вместе, и... Я получила понимание, знаете, вот есть успех. Я думаю, ну классно, да, вот мы здесь были 20 лет, классное течение, да, совершили. И все думают, ну вот они вот там вот совершили, и тут сейчас все вот это вот и сделают, да. Но есть успех, который может приносить процветание, да, в твоей жизни. А есть благословение Авраама. И Авраам на самом деле, он не был нищим, он был богатым. Он проходил свои места, и Он принес то благословение в народы, которым Господь его благословил. Я говорю, Господь, я не хочу быть успешной, ну вот в том понимании, которым а, на самом деле определяют сегодня людей. Я хочу быть благословенной. Может быть, мои дети они не добьются не станут президентами там какими-то известными архитекторами скульпторами может быть а может и станут я хочу чтобы они были благословенными где в своих домах в своих семьях есть разное понимание успеха и благословения и на самом деле авраам он не был нищим но он был прежде всего благословенным человеком и тогда когда мы знаем проблемы и мы не сражаемся сами, Но берем то благословение, которое пришло к нам от Авраама, и та сила, которая явлена нам через крест и жизнь Иисуса Христа, она будет приносить тебе победы. И знаете, дальше, последнее, что сказал пророк Иасу, он говорит, а теперь возьми стрелы и начинай бить их ногами. И он пообещал ему, он говорит, я дам тебе победу над Сирией. Я тебе это все дам. Все, ты пришел ко мне. Но знаете, еще вопрос в чем был. Елисей, было написано, был смертельно болен. Ему то помазание, которое он принял от Илии, оно было на нем. И Иаз подходил на самом деле по всем критериям. Он открыл свое сердце, он был царем Израиля, он имел власть, он имел сил, он почтил его жизнь. И он хотел дать ему что-то больше, чем просто победу над Сирией, что-то больше. Об этом не говорит Библия, но точнее это говорит, что Елисей так и не передал никому своего помазания пророческого, которое он принял от Илии. И, может быть, он даже хотел ему дать то помазание, которое было на нем. Но что сделал Иас? Знаете, когда Елисей ему говорит, возьми стрелы, брось их на пол и начни бить их ногами. И, наверное, там были люди, он царь один не ходит, да? То есть, если Иисус даже подвод пускал, отпускал, то там были люди, которые все равно описывали эту историю, они видели. И там были люди, ему, наверное, было неудобно. Он вспомнил о том, кто он. Что он не просто пришел к человеку Божьего, что у Божьего, а он вспомнил в этот момент. Может быть, у него всплыли его амбиции, как он будет глупо выглядеть перед людьми. И он говорит, бери и бей ногами по устрелам. И знаете, что сделал Иас? Он послушал, но он взял и так вот, что чтобы никто не видел. Раз, два, видят, нет, и стукнул. И Елисей ему говорит, Иоас, ты что сделал? Я думал, ты будешь иметь страсть от того, что я излил в твою жизнь. Я думал, что ты не останешься прежним каким ты был. Я пообещал тебе, что ты победишь. Я думал, что ты будешь стучать и говорить, и петь. Я думал, ты будешь стучать в Духе Божьем. А ты, я столько дал тебе, а ты просто сидишь в разочаровании, в унынии, я столько излил тебе вот с этого креста. Я столько дал Тебе обетований в Твою жизнь для того, чтобы мы не стояли. Ну да, Господи, да, да, нет. Но были сильными, мужественны. Тебе только подступило это разочарование. И ты даже не пустил его, потому что ты тот человек, который бьешь по стрелам, ногами и говоришь, нет, я знаю это состояние, и оно никогда не приблизится к моей жизни, оно никогда не приблизится к моей семье, потому что я имею воинственный дух от Господа, и Бог дал мне то помазание, которое не дал Илии, Ясу, извините. Он ему не дал, а Иисус тебе дал. Он излил силу Духа Святого. Не для того, чтобы мы, как церковь, просто приходили на мягкие стулья, но поднялись в Духе сегодня и сказали сегодня, Дух уныния, Дух нищеты, Он не будет жить в моем сердце. Никогда не будет, что мои дети будут, как в стоять на улице и просить, кто мне подаст сегодня пищу духовную, душевную, но они будут питаться в Доме Божьем. Вот что хотел Елисей от Иаса, то, что он просил. Давайте мы встанем сегодня. Ты можешь чувствовать боль. Ты можешь чувствовать усталость. И Бог может даже, а, мо, не Бог, ты можешь даже быть вот в этом унылом состоянии. Я не могу сказать, что мне вот полгода так радостно. Потому что я люблю этот город. Я люблю этих людей. Я люблю эту церковь. Но Бог привел меня в другие обстоятельства моей жизни. Не для того, чтобы я сидела и слушала депрессивные песенки. Я верующая, я пастор, и Бог со мной. О, о, нет, это не моя песня. Ты слышишь? И не твоя она. Бог с тобой. Возьми оружие воинствования и победи сначала свое состояние. Свое состояние. Не унылости. Но быть внутри бодрым, здоровым. Быть внутри смелым. Быть внутри дерзновенным. Для чего? Для того, чтобы есть победа от Господа в твоей жизни. И Бог даст тебе победу, потому что Он смотрит не только на обстоятельства, а как ты проходишь обстоятельства в этой жизни. Никто бы из вас не слушал бы меня. Если бы я пришла, ой, она меня столько наговаривает. Слава Богу! Слава Богу! Потому что меня будут всегда помнить. Они всегда думают обо мне. Я нет, они обо мне. Я рада, что я не забыта. Я очень рада, что обо мне так много говорят. И я не устану от этого. Аминь. Но есть люди, о, они обо мне говорят. Вы что, устали? Вы-то что устали? О, я не устала. Мне радостно от этого, что меня никто не забыл. Поэтому нужно уметь побеждать своей жизни, свое, не мое, мое не надо. Победите свое, победите свою унылость, победите свое разочарование, победите свое состояние чтобы иметь помазание Божье, которое Иисус излил нам, чем Духом Святым. Аминь. Если у тебя есть депрессия, знаете, о христиане, есть такие люди религиозные, которые говорят, о христиан нет депрессии. Да есть она. Есть она. По одной причине. Знаете, по какой? Потому что христиане не используют оружие и силу крови Иисуса Христа. И не признают этой проблемы в своей жизни две вещи признай проблему просто перед богом скажи если тебе нужна помощь несочувствующего человека который будет рядом с тобой плакать и сидеть а, и у меня такое было и есть это не поможет тебе это не поможет тебе у меня слава богу есть не только муж но и пастор я ему даже ничего не говорю потому что знаю что он мне скажет я если скажу ему, что у меня депрессия, он мне скажет, Оль, ты в своем уме. И пока мне к нему прийти, я помолюсь 10 раз. И все проходит. Оно бывает у всех. Но сражайся ты или нет. Ты сегодня церковь. Ты сегодня мужчина, женщина, брат, дитя Божье. Ты сражаешься сегодня. У тебя есть все оружие. Но имей победу в своей жизни. Твоя победа. Твоя победа, твоя победа, твоя победа, твоя победа над тем, что приходит сегодня в твою жизнь. Господь, во имя Иисуса Христа, Господи, мы молимся сегодня, и мы провозглашаем, Господь, что есть сила Божья в крови Иисуса Христа, есть та сила, Господь, которая побеждает мое уныние которая побеждает мое разочарование, которая побеждает, Господь, мою депрессию, которая побеждает сегодня Твою безнравственность, которая побеждает сегодня Твою аморальность. Господи, сегодня есть сила в крови Иисуса Христа, и Ты не устанешь, и Ты будешь делать все, чтобы победить и не сдаться во имя Иисуса Христа. Господи, сегодня Ты показываешь кому-то проблемы, которые есть глубоко в сердце. Те восточные окна, которые дьявол приходит, чтобы забрать сегодня радость, мир и покой. То, что Ты подарил сегодня с Голгофского креста. То, что Ты излил в полноте, Господь, для каждого из нас. Для каждой, Господи, Ты изливаешь. Бог, и сегодня мы выходим в это сражение им за именем Господа. Выходим, Господь, не как пассивные, унылые христиане, но выходим, Господь, обновляя страсти и обновляясь Его любви. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
1: Все зло, что наш в нас, ты обращаешь
0: в добро. И обращает добро Давай, Серка, будем сразу underside Все зло, что урушил наш враг на нас Бог обращает в добро Бог
1: обращает в добро Все зло, что урушил наш враг на нас Бог обращает добро Бог обращает в добро Ты нас, ты Ты победа просто си.
0: ему
6: славу небольшое объявление пастору